0: Ez reklám volt, jó volt. Én idő, veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával és vendégeivel. A nevelés nem azt jelenti, hogy megtanítjuk jól viselkedni a gyermekünket. Ez ugyanis csak a jég egy csúcsa, mondja Záborszky Zsófia a pszichológus, a tízezreket vonzó tükör oldal megalkotója és működtetője.
1: Komolyan kell venni a gyerek viselkedését, tehát abszolút nem arról beszélek, hogy nem kell rá figyelni, hanem azt mondom, hogy nézzünk mögé, hogy ezzel mit kommunikál, mi az ő szükséglete, mit érez, mit
0: él át. Zsófi nagyon gyakorlatias, saját tapasztalatból táplálkozó segítséget, Sőt, még működő mondatokat is ad a szülőknek. Kíséri őket, ahogy ő fogalmaz, az érzelmileg biztonságos szülővé válás útján. De mi a véleménye a haragról? Lehetünk-e mérgesek a gyermekünkre? A
1: harag az a szeretetnek a másik arca, tehát ha én lefolytam a haragot, akkor szeretni se fogok tudni. Igazából az őszinte kapcsolatoknak a része. Az nem mindegy, hogy
0: aztán ezt hogy kezelem. Beszélgetésünkből kiderül az is, hogy mikor van a legnagyobb szüksége ránk a kicsiknek. A gyereknek ilyenkor van a legnagyobb szüksége ránk, amikor elviselhetetlen. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Jó, hogy velünk tartotok ma is. A következő órában nem csak a kisgyermekes létrejtelmeibe merülünk bele, de izgalmas önismereti utazást is teszünk Záborszki Zsófival. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Záborszki Zsófia, pszichológust, az anyatükör oldalnak a létrehozóját, megálmodóját. itt a közösségi médiáról beszélgetünk természetesen, amikor oldalról beszélünk, és 20 ezer fölötti a követőit száma Zsófi. Nekik is szerettünk volna mindenképp kedvezni azzal, hogy most itt a Feminában is beszélgetünk, és köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást. Azt mondod, hogy te az érzelmileg biztonságos szülővé válás útján kíséred, az anyukákat, illetve, hogy vállaljunk felelősséget azért, amit teszünk, meg nem teszünk, érzünk, csinálunk, tehát a a gyermeknevelés útján. Na ezeket majd ki fogjuk bontani szépen, de most pont ez ugrott be nekem, hogy az anyukákat, mert ugye ez az anyatükör vállaltan, amúgy láttam az instádon fiukat, férfiakat is hozzászólni érdemben a tanácsaithoz, hogy hogy van ez, hogy anya de azért jöhetnek fiúk is.
1: Igazából apukák is megfordulnak, bár azt hiszem a hivatalos statisztikáim alapján ez ilyen néhány százalék, mm. de hogy egyre többen, főleg anyukáim, akikkel dolgozom is, küldik tovább a párjaiknak, hogy olvasd el, beszéljük, at hogy csináljuk, illetve egyre többen vannak olyan nők, akik még nem nincsenek gyerekeik, tehát még nem anyukák, de hogy egyrészt szeretnének és erre készülnek, másrészt ugye nekem az egyik fő üzenetem, hogy, hogy az érem két oldala. Az egyik, ahogy mi a gyerekeinkkel vagyunk, és az ő formálódunk egyre inkább, illetve a másik oldal az érem, hogy a saját magunk a bennünk élő gyermeki résznek is valahogy felnőttként, ugye, a saját elég jó szülő is válhatunk ezzel vállalva az érzelmi gyógyulásunkat, és hogy emiatt az érem oldala miatt egyre többen követnek olyanok is, akik gyermektelenek, akár nem is feltétlen szeretnének gyermeket, de a saját belső érzelmi gyógyulásukon szeretnének dolgozni, az ő gyerekkori érzelmi magányukon szeretnének oldani
0: tovább megyek, felnőtt a gyermekem, 19 éves, de nekem is egy csomó olyasmit mondott az oldalad, meg a munkásságot, hogy úgy mondjam, amik hú, olyan ahai élmények, így visszagondolva, hmm. hogy tényleg szállt, tulajdonképpen nem csak a kisgyerekeseknek segíteni.
1: Amikor elkezdtem, azért is lett anyatükör az oldal neve. Nagyon a saját élethelyzetemből is kiindulva nem titkoltan ez volt a fókusz az oldalnak, de ez kezdi kinőni magát, úgyhogy gondolkozunk azon, hogy a az anyatükör mellett indítunk egy lélekszörf nevű rendet, ami meg kifejezetten ugyanezt a szemléletet meg az érzelmi gyógyulást viszi tovább, de hogy nem kisgyerekeseknek, hogy ők is bátrabban úgy uh-huh. kapcsolódhassanak.
0: Ha a többes szám az kinek szól? Itt
1: az anyatükörben egyedül vagyok, illetve most már van valaki, aki nekem az ilyen administratív technikai dolgokban segít, mert ugye a háttér mögött azért vannak mentorprogramok, meg mindenféle egyéb programjaink. És a lélekszörfin, amit többes száma mondtam, ott több másik kollégám is, akikkel már amúgy mi együtt dolgoztunk, egy, van egy életműhelyünk, amiben együtt dolgoztunk szakemberként, csak én most kisgyerekes anya helyzetébe uh-huh. kevesebbet dolgozok kliensekkel, és inkább ez az online edukáció van nekem most, meg ezt is érzem el a hívásomnak, de hogy ebbe a, a Lilacsurf több kollégám jönne velem, művészetterapeuta, terapeuta, testfókuszú terapeuta, egy kicsit ezt így holisztikusabban állítanánk össze.
0: Mennyi idősek most a gyermekeit?
1: Nekem a nagyobbik, a kisfiam ő négy éves múlt, a kicsi meg másfél éves a kislányom. Úgyhogy én abszolút a kisgyerekesek táborát erősítem, és nyilván vannak olyan kommunikációs tippek, meg nagyon tipikusan kisgyerekes élethelyzetre vetített helyzetek, amikről írok, de azt gondolom, hogy már csak ha valaki úgy olvassa, hogy közben a saját gyerekkora felelevenedik, hogy neki mit mondtak a szülei, vagy mit nem mondtak, uh-huh. vagy ő mit élt meg gyerekként, az is egy nagyon dekes élmény.
0: Vannak forradalminak számító gondolatok is szerintem az mm. instádon, és ezek ugye egyfelől gondolatok, másfelől tanácsok, harmadik rész, meg tényleg nagyon konkrét kommunikációs vázlatok akár, hogy mit mondjak helyet hogy megőrülök már a hangottól annyira, mm. nem tudom, sikítasz itt a fülembe, hogy ahelyett ez annyira aranyos volt, hogy jaj, mi ez a tűzoltóautó, halkítsuk le egy picit, így. kicsit hangos a tűzoltóautó, halkítsuk le. Annyira jó, hogy Tényleg nekem ilyeneket mondott volna hmm. valaki 15 éve, és könnyebben vészeltünk volna át bizonyos időszakokat. Szóval utaltam arra, hogy forradalmi dolgok Igen. is vannak az oldaladon. Például az, hogy amikor mi gyereknevelésről beszélünk, akkor sokszor arra gondolunk, hogy a gyereknek a viselkedését tereljük mondjuk jó irányba, vagy ha nem tetszik, akkor azon változtassunk. És te azt mondod, hogy ez, ez a felszín gyakorlatilag a ez Hogy érted?
1: Igen, az a jéghegy csúcsa talán ezzel a hasonlattal szoktam élni, hogy a gyerek a viselkedésével kommunikál, és gyakorlatilag az én generációmnak a szülei még azt a tanácsot kapták, hogy gyakorlatilag a gyereknevelésre úgy tekintenek, és nem az ő hibájukban, hanem akkor ez volt a divatos nézet, hogy tényleg a viselkedését kell a gyereknek formálni. Én akkor vagyok jó szülő, hogyha a gyerekemet megtanítom úgy viselkedni, ami elfogadható, meg kellemes másoknak. De ugye ehhez képest a, én pont az érzelmi biztonság alatt azt értem, hogy, hogy látom azt, aki a gyerek és hogy a viselkedés az mindig kommunikáció, az a gyerek jelzi, hogy, hogy fáradt, hogy éhes, hogy túl sok az inger, hogy túl, több figyelemre vágyik, hogy bizonytalan, hogy, hogy, hogy nem kapcsolódunk. És, és amikor például van egy ilyen a hogy ugye hisztinek bélyegzett érzelmi kitörés, például egy kis gyereknél az sokkal többször egyszerűen egy, egy idegrendszeri, szenzoros, túlingerlés, vagy épp, hogy túl sok volt a program az nap, vagy épp, hogy kizökkent a programok szokására, sosmenetrendjéből és fáradt, és ugye ez ennek a kisülése kvázi, és ez nem egy rossz viselkedés, nem egy rossz gyerek, ugye, ahogy bélyegezzük általában, vagy ez sokszor halljuk hisz egy hiszt, egy anyuka, nem bír vele rossz gyerek, le hmm. fog nőni a fejére, leírják. Hanem egyszerűen ez egy idegrendszeri reakció, nyilván lehet kereteket tartani, meg kapcsolódni, de hogy ez, ez mindig csak a felszín. Komolyan kell venni a gyerek viselkedését, tehát abszolút nem arról beszélek, hogy nem, nem kell rá figyelni, hanem azt mondom, hogy nézzünk mögé, hogy ezzel mit kommunikál, mi az ő szükséglete, mit érez, mit él át. És azzal fogom amúgy a viselkedést is a leghatékonyabban amúgy formálni vagy oldani, ha ahhoz kapcsolódok, ha én arra reagálok. Tehát nem azt mondom, hogy mit képzelsz most itt néz körül, minden másik gyerek csak úgy figyel, látod, ők tudnak maradni, te is inkább marad csönbe, és csak ő a babakocsiba. Ezzel előtt megszégyenítem, ezzel azt kommunikálom, hogy ő nem, nem jó úgy, ahogy van, illetve azt kommunikálom, hogy nem érthető, amit ő jelez. Ha meg azt mondom, hogy jó, akkor figyeljük meg, itt vagyok, mi a baj, itt vagyok melletted, mm. látom, éhes vagy, látom, most túl hangos neked itt, ez a sok busz, mm. gyere megyünk arrébb. Tehát, hogy megfoghatom és arrébb vihetem, vagy leállíthatom, nem azért, hogy nem szabad a viselkedésbe belenyúlni, hanem az a lényeg, hogy mélyebbre nézek és keresem a kapcsolódást, mm. és még ha nem is találom meg, már ez a motiváció, hogy keresem, ez, ez átmegy a gyereknek, és előbb-utóbb ez, hogyha ez a alapvető szemléletem, akkor ez egy sokkal mélyebb kapcsolat lódást és érzelmi biztonságot épít.
0: Érdekes, hogy itt a Hisztinél vagyunk, mert nem régiben volt nálunk Szél Dávid, ugye, apapara.hu mm-hmm. személyesen, és vele is beszéltünk a Hisztiről. Ő arról az oldalról közelítette meg akkor éppen, mikor itt beszélgettünk, hogy különben sem tud a, a gyermek. Racionális, még nem do, egyrészt az sem képes, tehát ő nem direkt uh, mit érekel, és akkor majd ez az eszközöm, hanem mm-hmm. a mi reakcióinkat sem tudja a racionális oldalról értelmezni, tehát Hát lehet ott magyarázni neki, hogy Persze. tudod, ez most azért van, mert most ide megyünk, hanem egyszerűen viszonylag letisztult üzenetekkel. Meg a gyerek a azt terálni. veszi át,
1: ami a mi lelkiállapotunk. Uh-huh. Tehát, például, ha én magamat le tudom azzal nyugtatni, hogy magyarázok, akkor csináljam, de azt tudjam, hogy én ezt most magamnak csinálom. Uh-huh. A gyerek az igazából nagyon gyorsan letükrözi a mi állapotunkat. És hogyha én totál feszült vagyok, akkor mondhatok neki bármit, ő úgyis arra fog uh-huh. reagálni, hogy anya feszült, akkor ő még jobban feszült lesz. És egy Kör, bármit mondok. Tehát ugye mi nekünk is, amit mondunk, a verbalitás, az egy sokkal később életkorban lesz csak kommunikációs mm. csatorna. Itt ez nagyon
0: sokadlagos. Mondott, hogy letükrözi, ami anyában van, hát anya tükör. Igen, nyilván, nem hogy, féletlen hogy ez a neve, nem igen. Nem féletlen. Akkor minden, amit a gyermekünkön látunk, az a tulajdonképpen valamilyen módon minket tükröz.
1: Azt szoktam mondani, hogy a gyerek egy különálló személy. Tehát a, az a másik véglet, amikor azt mondom, hogy egy az egybe a gyerek az én vagyok, és hogy csak az én ö, életemről, vagy viselkedésemről, vagy érzelmi állapotomról nyújt visszajelzést a gyermek, nem. Vannak egyszerűen genetikai, biológiai sajátosságai, és egy különálló személy viszont, főleg ebbe a kisgyermekkorban, ahol egyértelműen belőlem építkezik elsődlegesen, nagyon-nagyon sok visszajelzést ad magamra nézve. És az érzelmi biztonságnak az alapja, hogy én külön választom, hogy hogy én vagyok egy személy, és én hatok rá, és ahelyett, hogy az ő viselkedésébe próbálnám megnyírválni azokat, ami mondjuk nekem nem tetszik, vagy nem tartom számára sem megfelelőnek, ehelyett elgondolkozok, hogy akkor ez rólam, hogy mit tükröz, és magamban kezdek el változtatni, a kapcsolódásomon kezdek el változtatni. hogy hát itt erre utalok.
0: Másfelől, mert hát tényleg minden édesanya tudja, hogy amikor ő feszült, és nagyon-nagyon jó lenne egy nyugodt nap, akkor biztos, hogy a gyerek is ugyanolyan feszült lesz, és aznap nagyon nehéz lesz majd boldogulni, mert tükrözivalóban Igen. bennünk érő Hát nagyon mélyen mm.
1: azt a feszültséget.
0: Másfelől pedig, hát ez maga a felelősség, nem? Igen, Amiről abszolút.
1: Felelősség, hogy én, én vállalom azt, ami hozzám tartozik, és ez szerintem, ez, ez tényleg talán egy ami a, a mi korosztályunkban jön be jobban, így a pszichológia, hogy mondjam, különböző felületein, így a laikus réteg felé való kommunikációjában, hogy, hogy egyszerűen, a fülek szülőként jön ez nagyon előre párkapcsolatokba is, hogy vállalni, tisztán, kommunikálni, figyelj, én most uh, fáradt vagyok, és uh, azért vagyok ideges, nem azért, mert uh-huh. te erre adtál okot. Lehet, hogy amúgy uh, adtál rá okot. Tehát nem azt mondom, hogy a gyerek nem válthatja ki az én feszültségemet, tehát nyilván, amikor már ötött szörre is hívom, uh-huh. hogy induljunk el, és csak azért se, uh-huh. akkor, akkor lehet ez a kiváltó triggere úgy de hogy én magamba keresem a gyökerét. tehát én vagyok feszült, lehet, hogy én nem tartottam valami olyan határt, mert tudom, hogy amúgy rég már fáradt is el kellett volna indulni, csak nem akartam. És akkor ezt, ezért vállalom a felelősséget, akkor most ezt lenyelem hmm. megoldom a helyzetet, Max, fölkapom, nem baj, hogy ordít, és fölmegyünk, de ahelyett, hogy itt is elkezdem őt szidni, vagy ha nem is szidom, csak úgy valamit így neki magyarázni, hogy na látod, legközelebb, mit
0: tudom, így meg úgy csináld,
1: ehelyett vállalom én a felelősséget. Ugye? Igen, hogy igen. ez
0: lesz, meg az lesz, hogyha
1: igen, vagy akár párkapcsolatban is hogy, hogy, hogy kommunikálni vagy észrevenni egyáltalán, még, még oké nem tudjuk kommunikálni, de hogy vegyük észre hogy itt most rólam van szó hogy nekem valami, valami miatt frusztrált vagyok, alapvetően indulatos vagyok, fönt van a vérnyomásom az egekbe, és akkor azt kezelni azelőtt, mielőtt ezt ráöntöm automatikusan ugye a páromra nyilván nem rossz meg nem tudatosan de hát ez így hmm. működik
0: Femina Podcast. Én idő veled, Záborszki Zsófival és Sós Andreával. Ha már én mindig keresem, mert ilyen jó önismereti utoljárok a felelősségét, a saját magam viselkedésének, megérzéseinek vállalom ért a felelősséget, az jelenti azt, hogy én mondjuk nem is lehetek mérges a gyerekre, mert úgy is minden belőle indul ki, vagy nem lehetek mérges a páromra akár, de most ha már gyerekekni mm-hmm. vagyunk, haragudhatok én a gyerekemre?
1: Persze, hát a harag az egy az az egyik alapérzés, és hogy az érzelmek mindig kommunikálnak. Tehát, ha én haragszom, az valószínűleg egy hatásértést jelöl, mondjuk, főleg a felnőtt-felnőtt kapcsolatokba. Tehát a harag az a szeretetnek a másik arca. Tehát, ha én lefolytom a haragot, akkor szeretni se fogok tudni. Tehát, egyszerűen az érzelmek, ezt így, úgy szoktam mondani, hogy úgy működnek, mint amikor egy, egy magnón így a, a hangosító gombot tekerjük, hogy nincsenek külön tekerőgombjai az érzéseknek, hanem egy van. És hogyha én megtanultam, mondjuk, hogy nem szabad haragot átélnem, mert akkor ugye anya szégyenli mm-hmm. magát, hogy én milyen gyereke van, akkor, akkor én megtanulom lefolytani a haragomat, mert meg akarok felelni anyának, mert még nagyon vagyok érzelmek szolgáltatva, és hogyha ő nem fogad el, akkor én meghalok egyszerűen. Miért nincsen olyan érzelmileg nyilván a meghalok, nincs olyan figyelem, az elsődleges, a legfontosabb személy engem elutasít. Gyerekként érzelmileg egy nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk. Tehát lényeg visszatér, hogy megtanulom lefolytani a haragomat, de ezáltal igazából önmagamat folytom el a valódi, érzéseimet, és aztán hosszú távon ott fogok állni 30 évesen, és nem tudok kapcsolódni az érzéseimhez, nem tudok kapcsolódni mondjuk a gyerekemhez, és ott akkor ez lehet egy jó lehetőség, nyilván fájdalmas ráismerni, de hogy akkor elkezdeni változtatni. Tehát, hogy a harag az az igazából az őszinte kapcsolatoknak a része, az nem mindegy, hogy aztán ezt hogy kezelem. Tehát én mindig azt mondom, hogy az összes érzésnek helye van, és az, a nulladik lépés az a, igazából egy érzelmileg egészséges kapcsolatban, hogy reflektálok, hogy engedem az érzéseimet, elfogadom az összes érzést magamba is, másikba is, az nem mindegy, hogy utána ezzel mit kezdek. Hogy akkor gátlástalanul rácsapom a páromra az ajtót, vagy elhordom mindennek, vagy a gyereket is elkezdem szidni, vagy ugye a másik véglet a passzív agresszió. Most csak kiemelek ilyen végleteket, amikor elzárkózom, vagy elkezdem ezt, hogy jó, akkor anya nem játszik ma már veled, ez már sok, már nem igaz. már. Tehát, hogy akkor, ez a, akkor én tudjam, hogy oké, okay, haragszom. Mondhatom azt a gyereknek, hogy figyelj, anya haragszik, vagy haragszom. Én ezt szoktam ajánlani, azt, hogy haragszom rád, az már egy picit tovább vezet. A, ami a mindig befutó, hogy akkor elmondom, hogy én én most haragszom, szükségem van egy kis időre, egy percre elvonulok, lenyugszom és visszajövök. Tehát például ilyet tökre lehet mondani. Vagy akkor gyere most, akkor lélegezzünk együtt négy mélyet, ez akkor segít. Rögtön eszközt is adsz egy gyereknek, hogy akkor négy mély levegő. Tehát akkor lehet, hogy a kérdése igazából
0: úgy szól az édesanyáknak, meg nekem is, hogy ráönthetem el a haragomat a gyerekre. Ugye, mert a haragszom az adott, az. Igen. E, ne is folytsuk el, meg nem is tudjuk, tehát ettől is vagyunk Igen. embere. Igen. De az, az a kérdés, hogy én akkor kiabálhatok ki a gyerekkel, és mondhatok-e neki mindent azért arra fogva, arra hárítva a felelősséget, Igen, hogy, én hát, hogy én most haragszom, és akkor ez szabad, az már nem biztos. Igen. Igen.
1: Hát ö, emberek vagyunk, és nem tehát tudom, hogy... meg fog hogy történni. Üle, én Igen. magam is sokszor van, hogy már, miközben ott van a számom, már tudom, hogy ez nem kéne. Nem kéne. De hogy most éppen ennyi vagyok, és én pont ezt a szemléletet próbálom magamnak is elsősorban, meg akik velem tartanak ez az úton tanítani, hogy, hogy ez nem egy teljesítmény, nem az a cél, hogy, hogy egyszer se kiabáljunk, hanem az a cél, hogy erre az egészen reflektáljunk. Tehát ha te ott épp báz, de észre tudod venni ezt, erre reflektáljunk, és akár már kijött a szádon, de tudod, hogy, hogy most ezzel mit, hogyan nem vállaltál, az már igazából fél siker, mert lehet, hogy tízből kilencszer még ez jön, de már nem tízszer, és akkor egy hónap múlva lehet, hogy már csak tízből nyolcszor. Hogy tehát, hogyha most mindenképp valaki ugye ezt a teljesítmény szintjén akarja megfogni, és kiabálok, vagy nem, akkor az is hatalmas siker, hogyha már ezt észreveszem magamon, mert ugye sokkal nagyobb eséllyel fogom akkor legközelebb ezt máshogy megoldani.
0: Nagyon tetszett az egyik mondatod, ahogy így lapozgattam én is az instádat, így hangzik, hogy az hogy nem oké, hogyha a szeretetem attól függ, hogy hogy érzem magam tőled, vagy miattad. Uh-huh. Ez egy annyira mély mondat, uh-huh. és annyira szépt. Hogy éppen most te milyen vagy, akkor én most éppen szeretlek, vagy nem. Ugye ez egy csomó mindent. Igen,
1: Igen azt gondolom, hogy az érzelmi biztonságnak az egyik uh, kevésbé látványos, de legnagyobb mélyteje, vagy ami ezt a lássa, az az érzelmi függőség hogy én attól függök, a szeretetem attól függ, hogy te hogy viselkedsz velem, hogy igazából ez rólam szól, hogy amikor anyaként én akkor vagyok büszke a gyerekre, akkor fogadom el, amikor ő úgy viselkedik, hogy ez nekem jó, hogy akkor játszott élen engem szeretnek, mert hogy jaj, de jó a kisgyereke, most megint ezek végletes példák, de a lényeg, hogy a, a mi kapcsolatunknak a minősége attól függ, hogy te hogy viszonyulsz hozzám. És amint nagyon érdekes, nagyon sok anyukát látok, a, a, akik nagyon-nagyon jól kapcsolódnak a gyermekükhöz, tök jól játszanak együtt, látszik, hogy ott a szeretett buborék közöttük, de amint jön az a pont, hogy az anyának a beindítja a szégyenérzetét, uh-huh. mert a gyerek nem úgy viselkedik, ami neki komfortos, uh-huh. vagy a
0: a játékát. Akár az, akárja én... igen,
1: vagy elkezd kiabálni, uh-huh. ott a szó, vagy a szomszédnének nem köszön, tehát kinek milyen, hogy mondjam, triggerez, de valami, ami be, az, azt látom, hogy beindítja az anya szégyenérzetét, na ott elvágják, és ott nem tud kapcsolni. Vagy amikor a gyerek viharzik, és tényleg a, jön elő belőle, és akkor ott már a földön fekszik, és hogy az az érdekes és ezt is sokszor mondom, meg így is gondolom, hogy a gyereknek ilyenkor van a legnagyobb szüksége ránk, amikor elviselhetetlen, amikor beindul az én szégyenérzetem, amikor frusztrált vagyok. Nem ö, reális, hogy ilyenkor én így <gül> ilyen teljesen babusgatni fogom, nem is amúgy, ez nem is célja, a gyereket nem kell babusgatni, csak hitelesen ott lenni mellette, és pont ilyenkor kell tartani, ilyenkor kell jó, oké, okay, látom, most nagyon fáradt vagy, nem baj, most felveszlek, felmegyünk, biztonságba vagy. És hogy nagyon sokszor így csúszunk el, hogy mindaddig, amíg ez a pont nem jön el, hogy én magamra veszem, addig nagyon szép és jó, de pont annál a pontnál, a legnagyobb szüksége lenne rá, hogy ne vegyem magamra. Tehát igazából így most, hogy beszélgettünk, így fogalmaznám hmm. meg ebbe a kontextusba, hogy az érzelemviztonság ott kezdődik, hogy én nem veszem magamra a másiknak hmm. a viselkedését vagy érzéseit. Tehát hatással vagyok rá, figyelem a tükröt, hogy én mit változtatok, de nem veszem magamra akkor igazából ezzel adok neki biztonságot, mert különben a gyereknek az egy nagyon nagy bizonytalanság, hogy ő azt látja, hogy én anyát tudom manipulálni, vagy formálni. Tehát tudatosan ugye nem manipulálnak, de az a gyereknek egy teher, hogyha azt látja, hogy ő anya hangulatára nagyon nagy kihatással van. Az neki egy hatalmas teher.
0: Miközben, ugye, hogyha ilyen több rétegűen gondolkozunk, valójában nem véletlen, hogy pontosan azokat a gombokat nyomja be, és hogy ezeknek meg valahol lehet, hogy be kell nyomódni, hogy én meg tudjak gyógyulni, pontosan. vagy föl tudjak épülni azokból. A... Hát abszolút.
1: tehát egy, egy, egy elkötelezett, hosszú távú párkapcsolat, ahol elő tudnak jönni a dolgok, nem csak egy ilyen látszat kapcsolat, meg a gyereknevelés, az, ahol szerintem ez elkerülhetetlen, olyan szinten jön elő az a sötét oldal, a most mm-hmm. idézőjelben úgy értem a sötétet, hogy amivel nem akarok szembesülni, ami nem kellemes. Ami, ami ugye nagyon rég elnyomott olyan sebek sokszor, amiről nem is tudtam. Tehát és ezeket anyagként... szeretjük magunkról
0: levágni, lehasítani, Pontosan. és jön a gyermeknevelés, vagy a párkapcsolat, és mutatja és magát. És minden előjön
1: Ez abszolút Aha. személyes tapasztalatom is, meg, meg másé is. És hát mondanám azt, hogy sajnos, mert ez fájó, de igazából ez olyan Ö, nagy lehetőség. Tehát olyan, ezt nem azért csináljuk, hogy most mi kisgyerekesként unatkozunk, és akkor ez most divat, hogy érzelmileg gyógyuljunk, meg fejlődjünk, meg kicsit már kezd ez az önismeret tűni, divattá jaj, válni, jaj, jaj. Igen, de igen, hogy, igen. hogy én, én itt a valódi érzelmi gyógyulásról beszélek, ami felszabadító. Tehát ami igazán szabad, de hát ez, hogy az legyek, aki vagyok, ne az, akinek megtanultam, hogy lennem kell azért, hogy elfogadjanak.
0: Tehát hogy erre szükségünk van oda-vissza, nem csak arról szól, hogy jól nevelem a gyermekemet. Vagy Sőt, nem. igen, nagyon sok anyukánál azt látom, hogy, hogy ez
1: a motiváció, mert
0: maga miatt nem, nem,
1: nem elég fontos még magának igazából. De a gyereknek szeretne jó anya lenni, és akkor ez igazából egy kezdő motiváció, aztán nyilván kiderül, hogy, hogy, hogy amíg én nem vagyok magamban egész, addig, addig gyereknek se leszek elég.
0: Kérhet-e bocsánatot a szülő a kisgyermekétől? Mindjárt kiderül. Záborski zófi, a Femina Podcast vendége. Kényszeríthetem-e a gyermekemet arra, vagy hogy ösztönösszetem, vagy nem is tudom, tehát, hogy, hogy ön, ön nem akar puszít adni nekem, vagy mm. a, a rokonoknak, hogy ezek ilyen örök problémák.
1: Igen, ez nagyon fontos kérdés, mert a, a, a tudat. Az, hogy ő megtanulja, hogy ő önállóan rendelkezhet a saját teste felett, ez az egyik legfontosabb határ, amit gyerekként megtaníthatunk nekik. És ott, ahol én elkezdem ezt, ahogy mondtad elsőről, kényszeríteni, uh-huh. nyilván ez egy erős szó, de valahol erről Igen, tehát szó. Tehát ösztönözni,
0: vagy hát nem tudom, érzelmileg zsarolgatni, Igen, mert az az Itt igazából
1: van. ott a gyerek határát lépem át, azért, hogy megfeleljek a uh-huh. nagy papának vagy a szomszéd néninek, tehát egy kisgyerek még nem, tehát, hogy nem tartott az etikai erkölcsi fejlődésben, hogy ő ezt lássa, hogy ez fontos mondjuk köszönni. Itt egyedül amit tehetek, hogy példát mutatok. Tehát ha én köszönök, egy gyerek az előbb-utóbb ezt leutánozza. De az, hogy én akkor most ott szépen elkezdem, hogy ma azért is köszönjél, akkor a gyerek már csak azért se fog, ha van, illetve megtanulja, hogy a, a saját intuíciói, vagy határai helyett egy külső megfelelésre reagáljon. Tehát én kifejezetten a testi érintéseket, azt kifejezetten azt mondom, hogy ez egy piros lámpa, hogy ezt egyáltalán ne irányítsuk. Példát mutathatunk, de hogy, hogy soha ne irányítsuk, mert azzal az ő belső kis intuícióját romboljuk. Visszajelezni tehetünk, tehát ha ő magától jövően megöleli szeretettel mondjuk a kis és látszik, hogy ez tényleg úgy belülről jött, azt akkor visszajelezhetem, meg, megerősítettem, hogy nézd, hogy örül neki, hogy ez jól esett neki. Látod, hogy mosolyog, tehát mindig próbáljak minél konkrétabban csak visszajelezni. Látod az arcán, hogy mosolyog, tetszett neki, hogy megölelted. És ez egy olyan belső motivációt fogadni neki, hogy látja, hogy tetszik a hugárnak, vagy az öcsének, hogy megölelte hogy akkor ez majd magától dolgozik benne, és ez az, ami aztán később is őt megtanutja arra, hogy ő minél önállóban ki tudja fejezni saját magát.
0: A másik ilyen érdekes kérdés, hogy bocsánatot kérek-e a gyerektől? Uh-huh. Kérhetek-e? Ugye nem rombolom le, nem arcvesztés, ha én bocsánatot <gül> kérek a gyerektől? Ez egy, nagyon,
1: ez egy gyakori vita, azt hiszem, hogy itt tudnék felhozni különböző szakmai álláspontot mindkét oldalon. Valóban? Tehát akkor most ez nem is a tuti. Itt ilyen szavakon uh-huh. lovaglunk, hogy, uh-huh. hogy bocsánatot kérni, vagy beismerni. Tehát azt azért manapság már úgy tudom, hogy szinte egyöntetűen minden irányzat azt mondja, hogy a szülő azzal, hogy, hogy felelősséget vállal, a az is benne van, hogy, tehát vállalja, hogy most valamit árontott. Azért van egy-kettő olyan irányzat, aki mondjuk azt mondja, hogy bocsánatot ne én nem értek ezzel egyet. Tehát én kifejezetten azzal értek egyet, hogy, hogy a gyereknek azzal mutatom a legjobb példát, hogyha megtanítom, hogy az ember az nem tökéletes. Tehát mindenképp mi leszünk neki egy mintapéldány. És ha én egy ilyen nagyon tökéleteségre törekvő valaki vagyok, azzal azt tanítom neki, hogy ő is legyen ilyen. Nem feltétlen azért, melyik tartom jónak, mert ez megy át. És ha azzal, hogy én bevállalom, hogy fú, figyelj, anya, ezt most árontotta, nem szerettem volna így beszélni veled, ez nem volt jó de most ne haragul így sikerült, legközelebb figyelni fogok, hogy ne. Tehát ezzel a gyereket oldom egyben, mert Látja, hogy anya észrevette, hogy ez nem volt nekem jó. Tehát már ez is oldja, hogy, csak, tehát hogy látja a gyerek is, hogy, oké, okay, akkor ez tényleg nem volt jó. Nem csak én vagyok a hülye, hogy ilyen érzésem volt, hanem anya is látja, meg, meg egy példát is mutat. És a gyerekek úgy leutánoznak, az én kisfiam is a négy éveset, mert nekem mondja vissza, tehát a múltkor mondtam neki valamit, ú, oh, de butaságot csináltam, mondom én magamról, azt mondja, nagy szemek, hogy anya, de hát senki nem buta, hát mindenkivel előfordul, hogy elfelejt valamit. ugye ezt, ezt egyértelműen én mondtam ugye neki korábban, és hogy. Ez ezt, ezt így olyan mélyen elraktározzák magukba, hogy én azt gondolom, hogy ez a lehető legnőbb ajándék, hogyha én megtanítom a gyereket a saját példámon keresztül, hogy tökéletlenek vagyunk, és ilyenkor bocsánatot kérünk a másiktól, és igyekszünk változtatni. Tehát az is nagyon fontos, hogy ez ne egy ilyen mondás legyen, hogy akkor bocsi, és akkor minden megy ugyanúgy tovább, hanem hogy tényleg legközelebb igyekezzek.
0: Ráadásul ugye van egy ilyen kis kommunikációs vázlatjavaslatod is, hogy bocsánat, játsszuk újra. Igen.
1: Igen, van néhány ilyen szó vagy mondat, amiket így nagyon hatékonynak tartok, Mondd például egyet, egy, egy, példát, igen. Nem. Például ez, hogy akkor játsszuk újra, hogy oké, okay, ne haragudj, ez most nem sikerült, fú, most nagyon feszült voltam, és rádöntöttem, ne haragudj, akkor kezdjük újra, tudod mit, Kérdeznek meg újra, és akkor, és akkor eljátsszuk újra, és akkor a gyerek is, a nevében is benne van ez a játszuk újra, nyilván ez inkább már nagyon három-négy éves től fölfelé működik, ő is megtanulja, hogy oké, okay, rögtön mintát is kap, hogy ezt így lehetett volna másképp. Vagy a kisebbeknek mondjuk egy ilyen varázszó a bárcsak. Tehát, hogyha valamiért ő ott nagyon el van kesered, vagy ő nem akar rájönni a nagymamától, de hát nyilván este van és mennik el haza, tehát nem reális az, hogy én még tovább maradjak, akkor ahelyett, hogy akkor elkezdeném magyarázni, hogy tudod, most már késő van, és holnap mennik el az iskolába, bla, 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 akkor azt belehelyezkedem az ő érzésébe, együtt érzek, hogy bár csak itt maradhatnánk még. Hát látom, hogy nagyon szeretném. Mennyit játszottatok ott a lovacskákkal. Tudod, mit? Majd jövünk máskor Igen. is. És hogy akkor így igazából azzal, hogy a gyerekkel együtt érzünk, ez olyan szinten oldja ezt a feszültséget, hogy utána valószínűleg kérdés nélkül jön és ül be az autóba.
0: És ezeket, ezeket a jobb mondatokat, a jó kommunikációt, hogy úgy mondjam, ezeket te ott azokban a helyzetekben találtad ki, amikor Megtörtént, vagy utóla kellett reflektíven, már később tudatosítva, és akkor bedobni a következő helyzetre már. Tehát, hogy ezt ki lehetne Töv... találni ott, amikor a lila köd leszáll? Több
1: utólag. Meg van, amit én is, mert ezt a bárcsakot, ezt én is egy amerikai pszichológus nőtől hallottam. Szóval, azért nem mindent én találok föl, nem én is hallok sok mindent. Mert ugye nagyon sok, főleg Amerikában, rengeteg ilyen pszichedikációs oldal van, és én ott Tehát én minden, amit átadok, azt átszűrtem magamon szakmailag is, meg a saját példámon is. Tehát tesztelem, hogy akkor mi működik, hogyan. És van, ami nagyon gyorsan átmegy bennem, mert tényleg működik. Van, ami meg nekem is olyan, hogy így eszembe kell, hogy jusson. Én ezt az önreflexiót, ezt nagyon fontosnak tartom, és pont ezért is raktunk most össze egy ilyen naplót, ami ebben fog majd segíteni, hogy egy fél éves időszakra nagyon komolyan kíséri azokat, akik ezt töltögetik, majd, hogy elkezdjenek reflektálni saját magukra. És hogy ez, ez nem nagyon jön magától a legtöbbünknek, hanem ezek olyan dolgok, amiket meg lehet tanulni. Ahogy mindent megtanulunk, tehát járni is megtanulunk, ez más kérdés, hogy ez bevale van valahogy kódolva az idegrendszerünkbe. Én azt gondolom, hogy ha együttérzést kapunk, az is ugye kódolva van, vagy azt adjuk tovább, de hogy mi, a mi generációnk nem ezt kapta, hanem inkább viselkedésformálást. És hogy ezért nekünk az együttérzést, a saját magunkhoz való kapcsolódást tanulni kell ez van, ennek van egy gyásza, egy tök mély fájdalma, amin szükséges végig menni ahhoz, hogy utána felszabaduljunk, viszont utána, hogy elkezdünk kapcsolódni ugye magunkhoz, és ezen keresztül aztán másokhoz is, ez meg egy nagyon-nagyon más életminőség. És hogy én is abszolút ezen az úton vagyok, tehát én ezt nem, nem titkoltam, bevállalom, hogy nem, nem az van, hogy én ezen már rég túl vagyok, és akkor már nekem minden működik, hanem pont ezennek ennek az ereje, hogy mindannyian úton vagyunk, és hogy mindannyian ezen
0: lépegetünk apróka. Eket visszatérve oda, hogy aztán már a gyermek is hasonlóan tud reagálni mm. egy-egy helyzetben, hogy akkor ugye nem csak az, a gyermek az én tükröm, hanem hogy ez a tükör, ez oda-vissza van. Abszolút. Tükrözöm őt, ő tükröz engem, így lépegetünk előre. És nekik már mennyire jó lesz ez, hogy nem kell, nem tudom én majd szülőként megjárni legalábbis. Nem, hát majd, ők a, más nem olyan indulnak. Más, én más azt mondom, hogy innanak. az egy
1: irreális, életszerűtlen elvárás, és ez is egy ilyen perfekcionista működés, hogy én azt remélem, hogy az én gyerekemnek ne legyen semmi dolga majd, és hogy ne üljön a pszichológus kanapján. Én azt mondom, hogy már most készülhet minélkit. Tehát, tehát, hogy én majd biztos
0: nem traumatizálom nem, a gyereket, hát hát De
1: hogy nem. Mindannyian sérültek uh-huh. vagyunk, és mindannyian valam Tehát nyilván vannak szintek, tehát, hogy most, amikor én azzal magyarázom azt, hogy én nyugodtan verem a gyerekem, hogy nem baj, ő, én is sérült az nem oké. Okay. Tehát vannak nagyon erős piros lámpák, igyekezni kell mindenki, Tehát valamit le kell állítani, például ilyen a fizikai bántalmazás, vannak, mint meg észre kell venni és igyekezni rajta formálni. De hogy alapvetően mindannyian érzelmileg sérültek vagyunk, és ez nem baj. Tehát a gyerekünk is ö, valószínűleg sokkal kevésbé lesz sérült, mint mi voltunk, és más szintről indul majd szülőként, de hogy neki is lesz egy bőven dolga, amit én ugye nem tudtam még megdolgozni. szemű. Jung mondja, hogy a gyerek azzal dolgozik, amivel a szülő nem dolgozott meg az árnyékában, úgymond, mondta a tudattalannyában. És hogy én valószínűleg eljutok tök sokáig, de hogy ott fog maradni egy rész, amivel meg majd ő dolgozik, egy és ez egy, így egy. szép. Tehát én, én örülni fogok, ha a gyerekem 25 évesen ül a nem szorongani, hogy most róla mit mond. Tehát ez is ugye az az anya, aki szoronga, hogy miért megy a gyereke pszichológushoz, az, az, arról, az ő szégyenéről szól.
0: Pedig ez, én nagyon fogok a hogy basszus, ő dolgozik magán, mm. ő akar formálni, tök jó, menjen. Hát igen, mert ha már készek lennénk, vagy kész lenne a gyermekünk, akkor vagy hangyol szárnyakkal öröksödnénk valahol és nem lenne dolgunk. Pontosan nem ezen a, a földön. földön élnénk, pontosan. Mi a helyzet a jutalmazásos, büntetéses neveléssel, a jó öreg, hogyha ezt megcsinálod, hogy kapsz ezt, csokit, nem tudom én, autót? Én azt gondolom, tehát a, a véleményem,
1: ami abszolút sok... Szakmai alátámasztást tudnék most itt felsoroltatni, hogy, hogy alapvetően nem működik ez a külső jutalmazás büntetés. Ettől függetlenül nyilván annyira belünk van idegződve, hogy automatikusan jön. Tehát ö, ö, ne meg az, aki most így magára ismer, hogy ő szokott jutalmazni büntetni, mert mindannyian így vagyunk vele, de érdemes szemléletet formálni megváltani. Azért nem működik a jutalmazás büntetés, hogy hosszú távon nem célszerű, mondjuk így, mert a gyerek azt tanulja meg, hogy gyakorlatilag külső következmények mentén ő igazítja a viselkedését. Tehát én most azért fogok valamit csinálni, vagy nem csinálni, mert akkor anya ezt, vagy azt adja, vagy nem adja. És nem azt tanítom meg, hogy ő érzelmileg önálló legyen, hogy a saját belső motivációjából cselekedjen, vagy megtanulja magát szabályozni. Tehát az érett önszabályozáshoz pont az kell, hogy én az ő belső motivációját erősítsem meg. Vagy ne. Tehát határoknak van helye, ez, ez amit nagyon sokan félre értenek, hogy akkor nem kell semmi határ. De hogy nem? Hát vannak határok, mondjuk nem nyúlok a konnektorhoz, nem szaladok ki az útestre, mit tudom én, este be van zárva az ajtó, nem lehet bármikor kibejönni a kertbe. Tehát vannak mm. tökészszerű határok, vagy még egy családnak egy ritmusa is, szabályok, ugye mindenhol vannak. De hogy, hogyha ezt tanítom a gyereknek, akkor oké, okay, ez a keret, tudod, itt mi így csináljuk. És elmondom neki, hogy azért hogy előtt az autó, vagy ami itt instánt kicsit robbantott, hogy én azt is írtam, ezt így is vállalom, hogy, hogy engedni kell a gyereket, nyilván nem életveszélyes helyzetekben, de hogy tapasztalja meg a cselekedeteinek a következményét. Tehát az én gyerekem megégette magát már egyszer a sütővel, ö, semmi bajon nem lett, egy kicsit ott volt egy kis pirosság, érdekes azóta, nem fogja meg. De amíg, én azt tiltom, hogy ne nyújj hozzá, ne önst ki, vagy, vagy kiöntötte párszor a vizet, és látta, hogy ez nem jó megértő, és megtanult, hogy akkor azt nem érdemes
0: túltöjteni. És hát ugyanez a helyzet az érzelmi sérülésekkel is, mert attól is óvjuk a gyerekeket. Igen. Sokszor, most ad nem visszük el a temetésére a nagymamának, hogy mélyére menjenek, de az is előbb-utóbb majd visszajára fordul.
1: Igen, tehát nagyon sokszor túl akarjuk óvni a gyerekünket, és ezáltal igazából nem tanítjuk meg elbírni. Tehát ami nekünk szülőként kéne, hogy a fókuszba legyen, hogy megtanítsuk elbírni az ő érzéseit. Ezt eleinte úgy csináljuk, hogy mi elbírjuk az övét, mert ő még nem bírja el. És akkor csak akár így el mondom, most látom, most mérkes vagy, most szomorú vagy, mert elvette tőled, és te játszott teves, sajnálom, tehát együtt érzed, és akkor megtanulja, hogy ennek van helye a szomorúságnak, van helye a haragnak, és el lehet bírni, és elmúlik. És hogy a legtöbb érzés a szégyenen kívül azt egyik kócsomtól tanultam, és nagyon egyetértek vele. szégyenen kívül az összes érzés azzal semlegesedik ha hagyom, hogy átmenjen rajtam. Egyedül a szégyen más, mert az annak sosincs alja, az olyan, mint egy mocsár. Hmm. És pont ez a kócsom mindig azt mondta, és nagyon egyetértek, hogy azt csak az együttérzéssel lehet oldani. Ahogyha szégyeli valaki magát, azt csak az együttérzéssel lehet oldani, és ott magam felé is érdemes ilyen ön állni. Tehát visszatérve még a jutalmazás büntetéshez, hogy hogy a gyereknek kereteket, meg kapcsolódást, együttérzést érdemes biztosítani, és gyakorlatilag ezen keresztül, ha, ha tényleg hosszú távon így működök. Tehát, hogyha valaki eddig jutalmazott büntetett, akkor ne várja azt, hogy ma este ezt abba hagyja, és rögtön minden működni fog. Ez egy, ez egy hosszú távú pályafutás, viszont hosszú távon ez tényleg
0: működni fog. Arról nem beszélve, hogy mindig jutalmat várok, külső jutalmat, bármilyen pozitív, tettemért, vagy eredményemért. Ez elég messzire vezet. Hát utána ebből Későt. lesz a
1: munka a munka tehát az a mm. munkaalkolisták, ebből lesz az, aki. Ugye a suliba ugye vannak a számok, az osztályzatok, amihez ugye méri magát az, aki gyerekként ezt tanulta. Utána, kikerülünk kerülünk a suliba, keresünk új számokat, az lesz a pénz, akkor mindent ahhoz mérünk, és akkor ott fogunk állni 40 éves, hogy, hogy mi az értelme az életünknek. Ott van egy adag pénzem, és nincs mm. nem tud vele mit kezdeni. Tehát, hogy ezért is érdemes már gyerekként kapcsolódni hozzá, és ez nem azt jelenti, hogy én is szoktam vinni az óviba egy kis üveg innivalót, az kicsit úgy jutalom, mert tudom, hogy az én gyerekem szenzorosan nagyon érzékeny, és egyszerűen az Ovi után, hogy egész nap ott volt a sok inger, az nehéz 10-20 percot az ágysilipelés, és tudom, hogy tökre fel lesz pöregve, oda-vissza fog szaladgálni, minden dobál, és akkor én ezt tudom, ismerem őt, és akkor visszakegy ilyet, és akkor valamivel átterelje. De hogy mondjuk ezek lehetnek ilyen tudatosan beépítve, de az, hogy én valami viselkedésre azzal motiváljam, hogy valamit adok, nem adok, ez hosszú távon inkább árt, mint használ.
0: Édesanyák, de ne feledkezzünk meg róla, hogy egyúttal nők is vagyunk. Továbbra is száborsz kisófival beszélgetünk. Sokat szoktunk arról hallani, hogy hát az édesanyák, amikor megszületik a gyermekük, azért is kerülnek lelkileg nehéz helyzetbe, mert egy csomó mindenre nem készültek fel. Mert ugye azt mondták nekik, hogy az anyaság az csak egy rózsaszínköd. Nekem 19 éve született a gyermekem, és már akkor ugyanaz volt a helyzet. Mm-hmm. És kérdezem én, hogy hogy, hogy Nem készülnek még mindig fel, hát hiszen mi ezt végigjártuk, és hoppá, hát nem ugyanolyan, mint aminek gondoltuk, és nem adtuk át, nem mondtuk eleget, vagy addig nem hiszem el, amíg velem is meg nem történik, hogy hát ez ilyen, azért igen. nem csak arról szól, hogy.
1: Hát egyrészt eh, ezt akom, hogy van, amire nem lehet felkészülni, uh-huh. akár pont ezekre a mintázatokra, vagy érzelmi uh-huh. sebekre, amik beindítódnak a magány, uh-huh. arra, vagy a kontroll a vágy, hogy én nagyon akarom kontroll és nem bírom, hogy ő, uh-huh. ő nem úgy csinálja, hogy, tehát uh-huh. ezekre nem lehet felkészülni, mert nincs, Annyi önreflexium előtte. Nyilván, aki már másokok miatt sokat járt terápiából, ott más a helyzet. De visszatérve azt is gondolom, hogy igen, hogy ö, kevésbé volt talán platforma arra a közösségi médiában, hogy ennek az árnyoldalairól beszéljünk. És most már azt látom, hogy az elmúlt pár évben, például az Instagramon, elég sokan Kezdik így felvállalni az árnyoldalait. Kicsit néha azt érzem, hogy már ez is ilyen teljesítmény, hogy akkor most én nekem szar, és akkor ezt megmutatom. Tehát picit így, a, kicsit ez a véglet is kezd bejönni. Én azt gondolom, hogy ennek így az integritása a cél, hogy így megmutatom, hogy vannak nagyon szép részei, mm. és vannak borzasztó nehezek, és nem azért mutatom meg, hogy akkor hashtagizés mindenki akkor kövessen, hanem mert mm. így vagyok hiteles. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki az a baj igazából a közösségi médiával, hogy, hogy aránytalanul osztunk meg pillanatokat, az életünkből és amikor valaki csak a kedves pillanatokat osztja meg, ott, az, az egyszerűen benni. egy ilyen fals képet mm-hmm. alakít ki a más, vagy neki ilyen. Hogyha valaki amúgy se szinte semmit, csak hogy megszületett a gyereke, meg mit tudom én, ilyen nagy fordulókat, ott nyilván nem is kell a másik oldal. De hogyha valaki meg nagyon szeret magáról ugye szép élményeket megosztani, ott igenis azt gondolom, hogy felelősség, mellé tenni a nehezeket is. És nem úgy, hogy tehát nyilván nem az, hogy a gyerekről kirakok egy bömbölő képet, mert azzal, értem az ő jogait, hanem én itt megint vállalom a felelősséget, hogy megosztom, hogy nekem most nehéz. Tehát, hogy itt nem a képek világáról beszélünk, hanem az érzésekről, meg a, 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 a valóságról igazából.
0: Az anyatükör hogy indult? Mert tudom, hogy saját ötletből, de hogy valamilyen tudatos cél van ilyen mögött? Abszolút
1: nem volt tudatos, de nekem mondjuk a a pszichoedukáció, ez az érzelmi gyógyulás, ez nagyon már korábban is témám volt, és szerettem is volna róla blogot indítani, de aztán jöttek a gyerekek, vagy hát először az első gyerek, és, és akkor azt teljesen félretettem. És absz- az anyatükör maga az teljesen így uh, spontán alakult, igazából így uh, részben így a saját élethelyzetemre is reflektálva született, tehát kicsit így magamnak is kezdtem írogatni, részben meg, hogy nagyon sokan jeleztek vissza már az elején, hogy ez milyen segítség, és akkor így ez a kettő egybe fonódott, aztán most meg már abszolút kinőtte magát, tehát most tényleg... Mm. M- azon belül. Igen, igen, van egy ilyen belső mentorprogramom, ami egy ilyen folyamatos ö, havi előfizetéses rendszer. Ott kifejezetten az anya személyére fókuszálva ez az érzelmi gyógyulás témákat nézünk meg minden hónapban, meg különböző eszközökkel, önreflektív kérdések, relaxációk. Meg vannak ilyen önálló egy-egy kurzus, amit csak valaki egyszer megvesz, megcsinálja. Illetve most mondom, most van már nyomdába egy napló, meg majd összejön egy nagyobb meglepetés, ezt még nem lövöm le, ami egy olyan. Dolog, ami azt remélem, meg úgy bízok is benne, hogy, hogy tényleg segíti nagyon a, a hétköznapokat, és nem kell hozzá nagy elköteleződés sem anyagilag, sem időben. Úgyhogy így mindent igazából magamon is tesztelek, hogy ami nekem segít, a, meg azoknak, akiken én segítek, azt adom tovább, tehát ezek nem ilyen elméletek, hanem egy- a valóságon
0: átszűrt gyakorlati segítségek. És mondtad, hogy magadon is teszteled, mert hát akkor ugye azokon is teszteled Persze. tulajdonképpen, akiknek szól, hogy mi az, ami a legnagyobbat szól, vagy szólt?
1: Hát ö, alapvetően ez a szemlélet, ez az együttérző, meg már mutatnia a, a nehéz oldalamat, és erre nem szégyenítést kapok. Ez például a belső körben nagyon erős, ott egymásnak is nagyon ezt adják már az anyukák. Meg hát ö, talán az eszköz szinten a relaxációk, a mély relaxációk, én azt is tanultam meg egyénibe is, amikor dolgoztam, sokat egyéni kliensekkel nagyon szerettem használni. Ugye az egy módosultabb tudatállapot nyilván nem mély beszélünk, ami csak ilyen egyéni terápiás keretek között jó, biztonságos, ha van, hanem ennél egy sokkal kevésbé mély állapot, de akkor is nem ez az éber állapot, és hogy én azt gondolom, hogy a nyaként pláne meg az indulatkezelésnek soha nem lesz meg a kulcsa csak fejben, csak a kognitív gondolatok között. Hosszú távon fontos az önreflexia, hogy én megtanulom, hogy én akkor ilyen helyzetekben hajlamosabb vagyok ugrani erre arra, tehát ez nagyon fontos, de ott az itt és mostban nem fogja megoldani, hogy én ott nem fogok elkezdeni gondolkozni, hogy most ezt azért csinálom, hogy nem, ott, ott instant megoldás kell, mély szevegőt, van ilyen két-három perces SOS relaxos hanganyagaim, tehát ott a testünket kell megtanítani, nyugton maradni, nem a fejünket. És ez az,
0: amit szerintem elfelejtettek nagyon sokan a szakmában. Igen, hogy a gyászra is mondják, hogy a szíveket töri össze, és nem a fejeket, tehát lehet itt racionalizálni, meg racionálisan érvelni. Nem csak a gyereknél, nem jön be a felnőtteknél sem. Igen. A relaxációra visszatérve ott még ugye az is van, hogy ott akkor prompt segítség, de ha meg Gyakorlom, Igen. rendszeresen, akkor meg valamilyen átalakulást az indulataimban, Abszolút. azok kezelésében. Én azért
1: szeretem nagyon, mert fiz, tényleg biológiai, idegrendszeri szinten mérhető változást hoz, ha valaki rendszeresen alkalmazza. Tehát a testünket tanítjuk meg, megnyugodni. Mert igazából itt most melemetnénk, hogy a, a stressz, anya, tehát a mígi generációnk szüleinek ugye a stressz szintje, tehát erről sok kutatás, vagy az anyának a stressz mm. a szintje, vagy hogy mondjam, mennyisége, az hatással van a gyerek, illetve akkor belemelhetnénk abba, hogy a szülészeti technikák, De. ez a három napra elválasztottak a legintenzívebb kapszul, tehát az életünk első napjaiba. Tehát mindent itt sorolhatnánk, hogy mennyi stress rakódott a szervezetünkre, és főleg ugye az életünk első három évébe még nem tudjuk ezt tudatosan elbírni, hanem ott kifejezetten tényleg fizikailag rakódik le bennünk, és hogy a testünket kell megtanítani, megnyugodni, hogy nincs a világ vége attól, hogy most itt a gyerek földhöz veri magát, nincs a világvége, hogy csúnyan néz rám a szomszédnéni. nincs a világvége, hogy a párom haragszik rám, ezek mind elbírható dolgok, ezt nem a fejünkbe fogjuk először átérezni, az egy sokadik lépés, nem a testünkbe, és ennek az egész áthangolásáról szól gyakorlatilag, hogyha valaki rendszeresen alkalmazza amúgy a szakmailag korrekt relaxációkat, mert azért már van elég sok ilyen YouTube-ban, ha valaki beírja, nyilván bármi tud segíteni, és szép zene is relaxáló hatású, és használja mindenki ezeket, csak hogy tényleg vannak azért olyan, olyan relaxációk vezetettek, amik inkább kicsit megerőszakolik a lelket, mert annyira ilyen konkrétumokba mennek. Én meg azt hiszem, hogy az a jó, ami egy keretet ad, de hogy a lélek mutathatja meg önmagát. Tehát, hogy azért nem mindegy, hogy mit használ valaki, de, de hogy egyszerűen ezt, ezt érdemes, ezt az eszközt, akár ha valaki egyéni pszichológust keres olyan módszerekkel dolgozót érdemes keresni szerintem, ami
0: nem feltétlenül csak a kognitív szintet uh-huh. érinti. Hú, annyi mindenről lehetne még lesz, én a sem tudom hová kapjuk. Személyesebbet, hogy ne, nektek hogy van az altatás, meg a lefekvés meg. <gül> Együtt alszotok e gyerekekkel? Szabad-e? Ha ők akarják, akkor igen. Vagy szabályszerűen működik?
1: Nem. Én amúgy erről nagyon keveset hallottam még mielőtt anyává váltam. Ugye abban az időben ez volt a sztendert, hogy persze kiságy, uh-huh. mi is úgy nőttünk föl. Hát hadd sírjon,
0: ha. Hogyha... Azt nem
1: is feltettünk. Az én rául. időmben ez. Nekem a anyukám ilyen szempontból így ránk hangolódott, uh-huh. annál jobban, mint hogy a védőnő mit mond. De lényeg, hogy én azért azt hittem, vettük a kiságyat, persze, uh-huh. ott a a kismájba. Aztán az a gyerekem, az am- tényleg ő amúgy is szenzorosan egy érzékeny gyerek. Hát ő nem aludtak is kis egyállás, szerintem soha, vagy mm-hmm. ha egy ujjamon, egy kezemen meg tudom számolni, hányszor. És, és akkor eleinte még szorongtam, mert ha jött a védőnök, akkor eljátszottam, mintha ő mindig ott aludna, vagy a, mm. a nem tudom, melyik rokon. De hogy igazából nálunk végül azért vettem magam mellé az ágyunkba, és, és kb. két és fél éves, két éves koráig úgy is aludt, mert szopizott, és egész egyszerűen így volt élhető. Tő. Tehát ha én annyiszor fölkelek, amikor ő éjjel, amikor ő föl kell, föl kellek, fölállok azzal maga az én idegrendszerem, ugye egy éberebb állapotba kerül. Kit beülök a szoptatós fotelbe, kiveszem a gyereket, megszoptatom, elaltatom, tizetszerre sikerül úgy lerakni, hogy nem ébredt fel, visszaszemok, visszafekszem, alszom egy három órát, vagy egyet, ugye? Rosszabb esetben, és megint kezdők. Előre, hát nem alszom semmit, használhatatlan leszek. De ha csak ott alszik mellettem, nyilván ennek megvannak a szabályai, hogy, hogy, hogy külön akarom, meg mit ennek aki akar nézni után de tök biztonságosan lehet együtt aludni, oda fordulok, hogyha szopizni akarok, szopizik, mindketten alszunk közben. És, és nekünk ez annyira működött, az más kérdés, hogy nyilván azt nagyon fontos a párral megbeszélni, tehát, hogy valószínűleg az első gyerekemmel ezt csinálhattam volna jobban, mert én is akkor nagyon spontán Amen. mentem afelé, ami működött. Aztán második gyerekemmel ez már így ösztönösebben jött, ő amúgy jobbalvó is, tehát nála amúgy ez, hajnalva szoktam magam mellé venni, amikor tényleg sokszor kell, de előtte ő amúgy tud aludni egy jó négy órát az ágyába, azt tök jó. így gyereke válogatja, hogy kinél mi működik, én azt gondolom, hogy nincsen szabály, az a szabály, hogyha jót akarunk, hogy figyelj, reagáljunk a gyerekre. Tehát én az ilyen alvás tréningektől, ahol direkt hagyom sírni össze 3 percet 5-5-10-et, Én ettől ki vagyok, én ezt nem tartom jónak. Nagyon sok utatás van, ami méri a gyerek kortizol szintjét, és lehet, hogy csöndbe van, mert megtanulta, hogy úgy jön anya, de ugyanolyan magas a kortizol szintje, megszorong. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy. Tehát itt nem azról van szó, hogy most egyszer sír a gyerek és én épp wc vagyok, és nem ugrokhet, dehogy? Tehát a biztonságos kötődéshez kell valamennyi Frusztrációt a gyereket. Nem az a cél, hogy ne frusztráljam soha, mert az, az élet hozza ezeket, főleg, ha már több gyerek van. Tehát néha muszáj. Csak az a cél, hogy reagáljak, hogy azért ott legyek, hogy próbáljam. Mm-hmm. igen.
0: Erre mondott egyszer egy ismerős, meggy- egy nagyon elgondolkodtató dolgot, hogy meddig hagyom sírni, meg úgyis is csöndben mm-hmm. lesz egy idő után, hogy menjen el egy árvaházba, vagy egy mm. gyermekvédelmi intézetménybe, és ott aztán nem sírnak a gyerekek. Hát és gondolod, hogy jó nekik? Igen. Megtanultál. Igen. De a gyerek az meg tud tanulni sok minden. De. Milyen áron is. És ugye most itt megint mondtad, hogy hát úgy csináltam, hogy a védőnő ne tudja még az elején meg ezeket. Tehát ugye megint ez a szégyen kérdés, hogy én ezt azért... Hú, erre tényleg még egy külön beszélgetés hát is igen. kevés lenne, hogy, hogy honnan jön ez a rengeteg szégyen, és hogy Hát ebből az érzelmi
1: függő amit, amiről beszélünk, hogy hogyan. A mi generációnk ez, ez így nőtt föl. Pedig mondom nekem, például szerintem egy kifejezetten egy könnyen ráng hangolódó szüleim voltak, és még így is, mert egyszerűen az a, az a közeg, amiben az a generáció mozgott itt a kommunizmustól kezdve mindent fölhozhatunk, teljesen más volt ugye a divat a gyereknevelés, ugye az pokkötetett, tehát Igen. hogy más volt itt a közhangulatban, nem voltak nagyon erről könyvek, pszichológiai gyereknevelés könyvek, alig volt az érzelmi biztonság, az együttérzés, mint olyan szinte ismeretlen fogalom volt, itt Magyarországon, Amerikában már egy picit más volt a helyzet. Tehát, hogy egyszerűen ez, ez valószínűleg az a, az a nagyon mély szégyenérzet, onnan jön belőlünk, hogy nagyon megtanultuk viselkedni, és nagyon megtanultuk, hogy másnak meg kell felelnünk, és amikor rájövünk, hogy ez szinte főleg anyaként, akkor ez nagyon mélyen hmm. beindul. De az kérdés, hogy ilyenkor mit csinálunk, megyünk-e vele, hogy csak azért is, akkor úgy csinálom, mindegy, hogy milyen árom meg a gyereknek, mit tanítok, de én ne szégyelljem magam,
0: vagy szembenézek a szégyenérzetemben és megtanulok együttérzően fordulni magam felé. Talán az elején innen is indultunk. Hogy ugye a saját belső gyermekemet is megszeretgetni uh-huh. meg és fölnevelni?
1: Igen. Tehát uh-huh. amikor ő nem lesz ott érzelmileg magányos, hogy olyan, ah. akinek csak teljesíteni kell, ez már a része annak, hogy mindig is lesz bennünk egy része, ami teljesen rendben van. Tehát nem az a cél, hogy, hogy megszűnjön ez a gyermekrész, de azok az érzelmi elakadások, mert nem kapott ott ő nem kapcsolódtak hozzá. Azt, hogyha én kapcsolódom hozzá, ha, ha mellé hajolok, azzal ezt megszabadítom, és úgymond beintegrálom a lelkem, azáltal ez így szabaddá válik,
0: felnevelődik, igen. Arról viszonylag keveset beszéltünk, hogy az édesanyák, meg a kisgyerekes anyukák, vagy te is, vagytok egyszer anyukák, de hogy nők is. Uh-huh azt a női mi voltat is, hogy ne el. Abszolút, hogy... ez a,
1: egyik a körös témában van egy külön, egy nőiség, hmm. hónap, egy párkapcsolat, egy test, tehát ez nagyon jó, hogy felhozod, mert nagyon fontos. Tehát én azt gondolom, hogy mindig a család egészében érdemes gondolkodni, nem szabad így csak a gyerekre fókuszálni. Tehát a gyereknek az egy teher, azt gondolom, hogyha függ. A Van ez a nagyon kicsi, első fél éve egy év, amikor tényleg érdemes úgy igazítani az egész életritmust, hogy hozzá egyszerűen mindenkinek így jobb. De hogy amikor az anya megszűnik pár lenni, vagy nő lenni önmagába, azzal a gyerek is veszít, meg az egész család veszít. És hogy nagyon fontos, nem ilyen kényszeredetten, hanem egy magamba ugyanígy, ugye belülről kiindulva, mindig ezt mondom, nekünk is nőként így keresni, vagy akkor mi az, ami engem így szenvedéllyel tölt el tényleg ebben az időszakban kifejezetten. Mert a gyereknek is amúgy ez a jó, hogyha látja, hogy anya, anya nő is, meg hogy anya meg apa között van egy tűz. Most nyilván nem uh-huh. ilyen uh, Hollywoodi dolgokról beszélek, csak hogy, hogy nem csak anya meg apa, hanem hogy ők férfi meg nő, ugye ezzel ők is tanulnak már ennyire picit is igazából.
0: Téged az anyaságon kívül maga az anyatükör is kiteljesít, ahogy, amilyen szenvedéllyel szeretem, igen. beszélsz róla. Mi az, ami még nagyon foglalkoztat, vagy ami ezzel kapcsolatosan még benne van? Mondom, sose
1: árulok olyat, amit én nem csinálok magamnak. Mm-hmm. Nekem a, akár a relaxációk, akár ilyen testfókuszok, tehát nekem nagyon fontos, hogy a, a testem karban legyen tartva, és hogy ott különböző torna gyakorlatok, vagy, vagy mozgásmeditációk, vagy szóval én nagyon változatosan próbálom, hogy mi az, ami engem épít. Tehát nekem mondjuk azt, hogy én jól legyek, ahhoz, az, hogy reflekták magamra, legyen egy kis nyugi, ez a napló ötlet is ebből indult, akkor a relaxációk, akár ilyen nagyon rövid, ilyen abszolút csak így kikapcsolok, a természet, mi nem, is, nem véletlenül költöztünk vidékre, nekem az, hogy csak sétálok a zöldben 10 percet, tehát ilyen egész apró 5-10 perces ö, téglák, amit ha beépítek a napi ritmusomba, az engem már tölt. Az, hogy tényleg a nehéz logisztikailag megoldani mondjuk, hogy a párunkkal, nekünk is néz, de azt gondolom, hogy ezt általánosan mondhatom, hogy mindenki ezt mondja, hogy akkor jó, hogy jó lenne így férfinőként töltődni, de hát nehéz. Igen, nehéz, de azokat a lopott 5-10 perceket is érdemes megtalálni, és akkor kapcsolódni, hogy ne, tudatosan, hogy akkor most tudatosan, hogy most ne a gyerekről beszéljünk, most ne a hétköznapi ritmusról beszéljünk, hanem tényleg kicsit így egymáshoz kapcsolódjunk, vagy akkor is babysittert fölbire. tehát Én, én azt uh-huh. mondom részben, nagyon fontos, hogy hogy ha nem, nem tudunk úgy családi segítséget kapni, akkor legyen babysitter, nyilván pénztárca kérdés is, de hogy az, a, az amit ott nyerünk, az sokkal több annál. néhány ezer forintnál, ami mondjuk ez a heti vagy kétheti egy alkalom. Tehát ez, ez szerintem nagyon fontos, hogy keretet teremtsünk. Egészen apró keretekre kell itt gondolni, nem ilyen napi félnapokra, hanem egészen apró keretekre, amiben úgy kicsit mi is újra születünk. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.
0: Szép szó volt. Záborszki Zsófi, pszichológus, az anyatükör oldal megálmodója, működtetője, szerzője volt velünk. Kedves podcast hallgatók, megtek is köszönjük, hogy végighallgattatok minket.